0: Nous sommes engagés
1: Bienvenue aux engagés publics cette semaine, c'est Denis Martel qui est au micro et on reçoit eric Kerr, Éric Kerr qui a un nouveau poste à, à, au ministère de la cybersécurité et du numérique on va éclairer tout ça, on va démêler tout ça avec lui euh, Bonjour Monsieur Kerr Bonjour Monsieur Martel, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Donc euh, oui effectivement, hein? est-ce que je peux dire Monsieur le ministre, bonjour
0: ben oui, oui, ça, vous pouvez très certainement dire ça. <rire> parce que là,
1: c'est ça. Là, la dernière fois qu'on qu s'est parlé, M. Kerr, on était, il, y avait il y avait encore des, des, des changements. Vous aviez dû m'aider à, à démêler tout ça. Mais là, c'est le numérique est un. Surtout le numérique, je dirais, au gouvernement, un gouvernement sous, euh, sous la CAQ, c'est quelque chose qui évolue rapidement parce que vous avez vraiment euh, pris ça euh, à la bras de corps qu'on dit. Euh, et euh, il, y a, il y a beaucoup de nouveautés. Donc, il y a eu du changement. Si j'avais à vous présenter, je dirais député de la Pelletrie, ministre de oui. la cybersécurité et, et du euh, numérique, ministre responsable oui. de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. C'est bon. Voilà. Leader oui, parlementaire adjoint. Là, ça va bien. Ça va bien. merveilleux. Leader parlementaire adjoint du gouvernement. Oui. Ministre responsable de ça, ça fait deux fois que je le dis, je ne le dirai pas une deuxième fois. Par contre, avant, il y avait cette notion-là de ministre délégué. Là, maintenant, on dit ministre seulement. Euh, ça serait ma première question. C'est quoi la, la oui. distinction? Comment on démêle tout ça?
0: Bien, c'est que, au début, la responsabilité de l'informatique, disons-le de façon très large, que ce soit le numérique, la cybersécurité ou tous les, tous les volets. TI tombait sous le chapeau du Conseil du Trésor, donc du ou de la présidente du Conseil du Trésor. Mais comme c'était un mandat qui en soi était extrêmement important et extrêmement large, le premier ministre m'a nommé ministre délégué, ce qui veut dire que j'appartiens au Conseil du Trésor, donc je tombe sous la, le, la coupe de la, du président initialement et de la présidente du Conseil du Trésor. Avec une fonction ministérielle très précise à l'intérieur de cet immense ministère. Maintenant, on a sorti ça du Conseil du Trésor. C'est devenu un ministère à part entière et donc de ce fait dirigé par ce qu'on appelle un ministre en titre. Donc, ah, okay. Ce qui est la différence. Dans la hiérarchie, si vous voulez, le, le ministre délégué travaille en collaboration avec un ministre en titre. Là maintenant, étant donné que le... Ministère de la Cybersécurité et du Numérique est un ministère à part entière. Il est dirigé par un ministre en titre.
1: Donc, est-ce qu'on peut dire aussi un ministre à part entière?
0: Ben oui. Par la ça force fait, des oui, choses. Hein? Par la force des choses. Mais comme ministre délégué, je vous dirais que il y a pas, au niveau de mes. Euh, je dirais de de, 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 de de ce que je fais, ça ne change pas grand-chose. C'est le euh, ministère lui-même qui a plus de pouvoir. Moi, je siège au même conseil des ministres, j'ai le même droit de parole au conseil des ministres, j'ai les mêmes j'ai les mêmes avantages que que, 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 que les autres ministres. C'est simplement que maintenant, c'est un ministère à part entière avec ses budgets, les budgets qui lui sont propres, les pouvoirs qui lui sont propres, parce qu'il y a des nouveaux pouvoirs qui ont été attribués à ce ministère-là, donc au ministre qui le dirige. Et je vous dirais que c'est plus dans la capacité d'action que ça change pas mal de choses.
1: Est-ce que ça a un pied euh, pied à terre, ce ministère-là? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un endroit, une bâtisse? C'est où le,
0: le, le, le bien, ministère de la cybersécurité du ouvert. Ouvert. et, de la, et au, du numérique? 900 carré ah, okay. installé. Les, les cabinets et du ministre et du sous-ministre sont installés au 9e étage du 900 au Carré-Diouville.
1: Ça doit être du travail,
0: mettre ça doit être
1: beaucoup de travail, mettre sur pied un, un, un ministère. Oui. J'imagine qu'il y a toute une phase avant de oui. même pouvoir commencer à juste gérer, oui. euh, juste passer à une gouvernance du des gros guillemets, du quotidien, euh, il y a toute une grande phase de construction, de
0: mise en place du ministère, j'imagine. Oui, Bien, en fait, c'est qu'on a fusionné des entités qui existaient déjà. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous sont épargnés au niveau administratif. Uh, ITQ agissait déjà comme un ministère, donc avait une comptabilité, un service juridique, un service de ressources humaines, etc. etc. Donc, toute l'administration courante d'une organisation à part entière, ITQ les avait déjà. Donc, en fusionnant ITQ et le secrétariat du dirigeant principal de l'information, il y avait déjà pas mal de, place, de, de choses qui étaient en place. Je vous dirais... Malheureusement, les principales difficultés viennent du fait du fonctionnement du gouvernement à proprement parler. Mais ça, c'est des choses qu'on euh, va corriger avec le temps. Mais écoutez, faut, faut. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses à faire hein, pour ce ministère-là au gouvernement du Québec, notamment briser cette culture intrinsèque du silo euh, qui est inhérente à toutes les organisations du gouvernement du Québec. Ça, euh, puis, puis la création d'un nouveau ministère nous le renvoie là, dans le visage euh, de façon assez claire.
1: C'est un, un, un gros défi de, de gouvernance, puis j'avais la question pour plus tard, mais euh, je pense qu'elle est appropriée maintenant. Euh, comment c'est reçu? Dans la fonction publique, même auprès des, des, des acteurs de la, de, de la fonction publique. Est-ce que tous mm. ces changements-là, ce cette, cette, euh, cette travail-là qui, 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 qui se présente est bien
0: reçu? Oui, c'est très bien reçu. En fait, de façon générale, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas quelques voix discordantes, là, mais de façon générale, c'est très bien reçu. Je pense que tout le monde, M. Martel, convient qu'on en était là. Euh, plus le numérique évolue, euh, moins il était compatible avec la mission du Conseil du Trésor. Ne oui. l'oublions pas, hein, est un est un, un contrôleur financier. C'est pas c'est pas une organisation qui a pour mandat de développer les hauts niveaux d'expertise qui sont maintenant requis par le déploiement du numérique que qu'on pense à l'intelligence artificielle, qu'on pense qu'on pense à l'internet des objets, euh, et, etc. Bon, tout ce qui vient maintenant avec le numérique. Je sais, le, 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 le Conseil du Trésor est un organisme de contrôle financier, un organisme de contrôle budgétaire. Pas, sa mission intrinsèque, ce pourquoi il a été conçu, n'est pas de développer ces expertises-là, de fournir ces services-là. Donc, ça résidait à maintenir la culture du silo, parce que comme le Conseil du Trésor ne peut pas vraiment le faire, ou en tout cas pas autant que ça aurait été souhaitable, oui. bien, il appartenait aux différentes organisations de le faire pour et par elle-même. Et là, bien, encore là, on renforçait cette culture-là du silo, alors que le numérique nous appelle de tous ses voeux au partage, à la collaboration, à la mise en commun. Le déploiement du numérique et de la cybersécurité, c'est tout sauf des silos. Est-ce
1: que le défi dans ce contexte-là n'est pas… En fait, je serais curieux de vous entendre à savoir c'est quoi le défi le plus important à l'intérieur de ce que vous nous exposez. Est-ce que c'est
0: le défi technologique ou c'est le
1: défi de transformation organisationnelle?
0: Ah, c'est le défi de transformation organisationnelle, clairement. En fait, la, la technologie est rendue beaucoup plus loin que la culture de oh. notre organisation oh, permet de les intégrer. Et, et, et vous allez m'entendre parler des silos à satiété, M. Martel, parce que... Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Écoutez, on a fait une petite révolution au printemps passé en disant toute information, toute donnée qui est collectée par et pour le gouvernement doit appartenir ou en tout cas être... Le gouvernement doit en être le fiduciaire. Et ça, pour tout le monde, ça semble assez anodin, mais pour l'administration la, publique, c'est une révolution. Parce que là, vous dites à 304 organismes, tes données ne sont pas tes données. Ce sont des données et ces données-là, on peut tous les utiliser. Et ça, ça vient bousculer tout le monde. Tout le monde perd ses repères. Ça a été incroyable la, la panique que, que ce, ce simple changement-là a généré parce que les gens disaient « mais mon Dieu, j'aurais pu accès à mes données, puis c'est épouvantable, vous allez partir avec mes données, je pourrais plus les utiliser. » Non, 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 calmons-nous. là. On fait juste dire que Denis Martel, celui à qui je parle, il y en a juste un au Québec, il devrait n'y en avoir qu'un seul pour le gouvernement du Québec. Or, actuellement, il y a 304 organismes au gouvernement du Québec. Il y a donc 304 versions de Denis Martel. Ce n'est pas normal.
1: C'est euh, juste
0: ça. C'est une des orientations qui était déjà présente
1: dans la stratégie de transformation numérique gouvernementale oui. 1923 qui avait été euh, déposée, hein, sur
0: laquelle euh, vous avez exact. travaillé, entre autres. Euh, puis... Qu'on a concrétisé par un projet de loi au printemps dernier mais après des, 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 des années de travail. Là, et essentiellement, le travail était d'expliquer aux gens, de changer cette culture-là, de faire voir aux gens quels sont les avantages de travailler avec la façon dont 95 nous appelle, le loi, la loi 95 nous appelle à le faire. Et là, alors, vous me demandez, c'est quoi mon principal défi? C'est de changer cette culture-là. C'est de dire à un employé du gouvernement du Québec, non, tu n'es pas un employé du ministère de la Santé et des services sociaux. Non, tu n'es pas un employé du ministère de l'Éducation. Tu es un employé du gouvernement du Québec qui travaille dans une sous-entité qui s'appelle le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, etc. Et ça aussi, ça paraît très simple, mais c'est loin d'être simple. C'est on... loin d'être simple.
1: Donc, on parle de d'un partage des données. J'allais dire centralisation, mais je pense que c'est pas le bon terme hein, parce que ça va non, rester. Pas le bon terme. En réalité, ça circule, c'est transversal, ça n'appartient à personne, voilà. mais c'est unique. C'est une information unique pour tout le monde. Mais euh, à ce moment-là, donc, il y a aussi un partage de la donnée qui offre des opportunités. J'imagine que euh, c'est quelque chose que le, le, les, les différents ministères et organismes vont pouvoir saisir.
0: Ben, tout à fait. Écoutez, euh... Qui n'a pas son histoire d'horreur avec le gouvernement du Québec? Une des pires dont j'ai eu vent, c'est quelqu'un qui reçoit une lettre du gouvernement dans laquelle on lui demande un certain nombre d'informations, dont son adresse postale alors qu'il l'a reçu par courrier. Mais tu m'as envoyé une lettre, tu dois l'avoir à mon adresse. Alors et, et ça, là, je suis convaincu, M. Martel, vos auditeurs, on a tous nos, nos, nos histoires d'horreur du gouvernement du Québec qui nous pose des questions pour lesquelles, non seulement il a la réponse, mais généralement, c'est lui qui génère la réponse. Et là, les gens à l'interne, et c'est là toute la culture du silo, M. Martel, parce que les gens à l'interne vont vous dire, oui, mais ce n'est pas la RAMQ, c'est le ministère de la Santé. Oui, mais ce que nos gens doivent comprendre, c'est que le citoyen s'en fout. C'est tout le gouvernement du Québec. RAMQ, santé, SAC, transport, éducation, c'est tout le gouvernement du Québec Donc... pour le citoyen. Et le citoyen a raison. Ce sont nos gens à l'interne qui ont tort de faire ces divisions-là qui n'existent que pour des raisons administratives.
1: Administratives. Donc, un regard tourné vers le, le, le client. Donc, une, une amélioration de l'expérience client dans ce contexte-là. Oui. On se met dans la peau, on, on, on vire le... On, on, se met à, on a changé la caméra de côté, on se met à regarder de l'autre côté pour voir un peu voilà, quelle expérience que voilà. ça l'offre
0: on, la... on se dit au service du citoyen, mais dans les faits, M. Martel, c'est le citoyen qui est à notre service. Alors, quand on À nourrir
1: d'informations, cette bête-là. Cette bête à multiple têtes
0: Au gouvernement du Québec, il y a tellement de choses qu'on doit faire pour la personne qui est supposée nous rendre nos service, pour qu'elle puisse nous rendre le service, qu'au final, on ne sait pas qui est au service de qui. Bon. Alors que de façon très simple. Prenons quelque chose de très simple, un changement d'adresse. Alors, pourquoi, ah, au 21e siècle, ça. je ne peux pas prendre ce petit appareil, le débarrer, aller sur mon application du gouvernement du Québec, entrer mes changements d'adresse ou de téléphone, ou valider, et à partir de là, compte tenu du fait que tous les organismes se nourrissent à la même source, ben l'ensemble de l'appareil public accès à ma nouvelle adresse, voilà. Ça, moi, m'a pris 30 secondes et tout le monde est à jour. Est-ce que c'est de Alors, ça? On parle de ça quand on parle d'identité numérique? C'est de ça dont on parle quand on parle d'identité numérique et c'est de ça dont on parle quand on parle de la loi 95 qui va permettre à l'ensemble des ministères, organismes du gouvernement du Québec de se nourrir aux mêmes sources d'informations. Ça, là, c'est un exemple banal, typique, de, de quelque chose qui peut polluer l'existence de nos concitoyens, un simple changement d'adresse, comment ça peut être, prendre des mois, des mois avant que tout le monde se mette à la même page. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui, qui devrait être Dans, très simple aujourd'hui.
1: Le, les Québécois se verront attribuer une identité numérique unique à la naissance?
0: Oui, à la naissance. Euh, absolument, évidemment. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans l'identité numérique, le, le volet qu'on vient de, de faire autoriser au Conseil des ministres, il y a le, le projet partage parce que, un peu à, à, à l'image du passeport vaccinal, où vous pouvez avoir le code QR, le vôtre, celui de vos enfants, euh, celui d'une personne dont vous auriez la, la responsabilité, ben, il sera possible dans l'identité numérique d'avoir ça, donc d'avoir cette identité numérique pour vous, pour vos enfants, pour une personne dont vous auriez la charge. Et cette identité numérique-là va vous permettre de vous identifier, de vous authentifier, non seulement dans l'appareil public du gouvernement du Québec, mais avec nos, nos municipalités. On a des ententes, donc ça va être vrai aussi avec le gouvernement fédéral. Et on est en discussion avec les grandes entreprises comme entreprises de télécommunications, euh, les, les, les institutions financières, etc., pour que cette identité numérique-là soit utilisable aussi dans la société civile.
1: J'aimerais revenir sur euh, l'ensemble. Il, il y a trois grands points. Quand on parlait de... Quand, bon, lorsque le, le, le ministère n'était encore qu'un projet de loi, on parlait du projet de loi 6. C'est issu du, de la loi 6, l'origine du ministère de la cybersécurité. On parlait de... Rehausser les pratiques sécuritaires qui visent à protéger l'État des cyberattaques et à éviter les vols de données. On disait décloisonner les bases. Hein? Bon, là, ça, vous en avez parlé assez abondamment. Des, les bases de données gouvernementales afin de mieux servir la population et de rendre plus performante la gestion des ministres, des organisations et des institutions. Et le troisième point était mettre en place une identité numérique. C'est ce dont on vient de parler aussi, qui permettra euh, l'accès simplifié au service de l'État pour la population. Au point de vue des euh, des, des, des éléments reliés à la sécurité, euh, on a vu, on a eu des, on a été victime au Québec de d'attaques de, de, importantes dernièrement et ça, ça vous a euh, obligé à, à poser des gestes importants, des gestes qu'on avait encore même, je pense, jamais vus euh, au Québec non. dans ce domaine-là. Donc vous avez été mis à l'épreuve rapidement, Monsieur <rire> Kahn, dans votre dans votre nouvelle dans vos nouvelles fonctions. C'est correct. Euh, ben oui, je pense que oui. Euh, est-ce qu'en ce moment, on est encore à risque ou on peut considérer qu'on est un peu protégé?
0: Non, en fait, on n'a pas été à risque du fait d'avoir fermé les systèmes. Vous comprendrez qu'un okay. système qui n'est plus visible depuis Internet, la faille de sécurité ne pouvait plus de ce fait être exploitée. Et les systèmes que nous avons remis en ligne, je vous dirais que... Au moment où on se parle, c'est 70 ou 80 de nos systèmes qui ont été remis en ligne. Je n'ai pas les chiffres à jour, vous, 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 vous m'excuserez. Il pas de souci. Euh, mais euh, donc, quand ils sont remis en ligne, euh, ils sont sécuritaires, puis je vous dirais que. <rire> ce qui est encore plus comique, c'est que la faille qui nous a obligé à fermer les systèmes nous a aussi permis de découvrir d'autres failles dans la même euh, librairie. Donc mmh. ça, ça, ça a été un, un mal pour un bien parce que, que dire, ce faisant, ouais. on a pu corriger l'ensemble des problématiques avant de, de, de remettre les systèmes en ligne, mais là-dessus, je vous dirais qu'on est... Euh, puis, puis honnêtement, vous, vous me donnez une opportunité, M. Martel, et je vais la saisir, de, de saluer le travail des équipes et de démontrer à nos concitoyens à quoi ça sert un ministère du numérique. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la culture du silo dont j'ai parlé en début d'entrevue, euh, la sécurité de l'information relevait de chacune des organisations, donc les 304, et ça, ça veut dire que ces 304 organisations-là, à géométrie variable, auraient dû être conscientes de l'alerte qui était lancée par Apache sur la faille en question, auraient dû avoir la capacité technique d'évaluer le risque, auraient dû avoir la capacité technique et opérationnelle de réagir au risque. La vérité, là, c'est que si on avait fonctionné encore dans ce mode-là, il y aurait probablement une majorité de nos organisations qui n'auraient même pas traité la faille en question puis dont les systèmes seraient encore visibles sur Internet et donc à risque, comme on vient de le dire. Donc, non seulement ça nous a permis de bien réagir, donc d'avoir la bonne réaction par rapport à la menace, mais ça nous a permis d'avoir cette réaction-là au nom de l'ensemble des organisations du gouvernement du Québec et ce faisant de protéger l'ensemble de nos systèmes.
1: Je trouve ça fascinant, puis euh, c'est le fun de voir déjà une application, un gain concret oui. des, euh, des éléments que le nouveau ministère amène. Euh, on parle de 4 milliards de, de, de budget, c'est par année, j'imagine? pour le, En pour... fait,
0: il faut, il faut que je fasse une distinction. Ce n'est pas le budget du ministère, c'est le budget des dépenses totales du gouvernement en, en TI en transformation de ah,
1: J'aurais cru que c'est plus que ça. Pas que la somme n'est pas importante, c'est que c'est tellement rendu au cœur de, de tout. Non, euh... le, le,
0: le budget
1: d'opération du
0: ministère va être beaucoup, beaucoup en bas de ça, là, ouais, ok, mais euh, Non, un euh, ministère qui nous coûterait 4 milliards, vous ne m'aimeriez pas. Là. Ça, c'est les <rire> sommes qu'on dépense. S'ajoute à ça le PQI, donc les infrastructures TI, c'est un, un, une somme additionnelle de 7 milliards qu'on. Qu pour, pour que... l'ensemble de, de l'appareil public.
1: Ok, Donc, ça n'intégrait pas. Parce que ça allait, ma question allait dans ce sens-là, c'est que ça n'intègre pas tous les investissements nécessaires en, moderne, en modernisation parce que 4 milliards, à ce moment-là, ça devient peu.
0: Ou... Effectivement. Okay, effectivement on est 4, 4 milliards, c'est ce qu'on va payer en, en, en salaire. C'est vraiment les, les dépenses qu'on courante. et les investissements d'infrastructure. On parle d'un 7 milliards au PQI, au Programme québécois d'infrastructure.
1: Donc, ça a été quoi l'influence? La, 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 en fait, je cherche à comprendre comment, cadre, comment cadrer la stratégie tra euh, de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 qui avait déjà été déposée dans laquelle vous aviez justement amené cette vision-là. Finalement, est-ce que c'est un peu le texte fondateur de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Ça cadre oui. comment dans ce contexte-là?
0: Oui. oui, mais en fait, je pense que vous le, vous le résumez bien. La, la stratégie... Euh qui était l'objectif global. Parce qu'il faut comprendre que quand on est arrivé, il existait une stratégie. Moi, le reproche que je lui faisais, c'est qu'elle ciblait des organismes en particulier, mais amenait pas une vision collective, amenait pas une vision d'État de la transformation numérique. Alors, on, on parlait de l'éducation, on parlait en culture, on parlait en santé. Euh, et, et ça, pour moi, ça contribuait à maintenir cette idée-là des silos. Alors que la transformation numérique, elle est gouvernementale, il y a des objectifs qui sont gouvernementaux, qui doivent être rencontrés par les différentes entités du gouvernement à travers leur propre transformation numérique. Et ça, vous l'avez bien dit, le texte fondateur, oui. Et pourquoi? Parce que ça nous a justement amené dans nos derniers retranchements, d'une part, nous comme organisation au Conseil du Trésor, de voir les limites de notre capacité à présider à cette transformation numérique-là, et aussi de voir à quel point dans l'appareil la, dans, dans public, puis je ne blâme personne. Ça a été construit comme ça et les gens ont grandi à travers cette organisation-là. Donc, d'arriver puis dire ce que vous voyez, c'est plus bon, il faut changer ça, mm -hmm. c'était tout un changement. Et c'est là où on s'est dit, bon, bien OK, ça nous prend plus qu'un organisme de contrôle budgétaire pour faire ça, ça nous prend un ministère à part entière qui va jouir de l'autorité et des pouvoirs et des outils et des budgets d'un ministère. Assis sur la loi 95 dont je vous ai parlé, le combiné des deux nous donne le, le ministère de la cybersécurité du numérique et dans sa capacité à réaliser cette stratégie de transformation numérique-là dont vous parlez. Donc, est-ce que c'est le texte fondateur, très certainement?
1: Le, tantôt, on a fait état de euh, l'étape importante qui est de construire tout. Ça, mettre en place un nouveau ministère. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner une, une idée de la feuille de route pour les. les... la feuille de route à court terme? C'est quoi les, net... ouais. les prochaines étapes? On, quand on se laisse avant un atelier, ouais. à la fin d'un atelier, on dit quoi les next steps?
0: Bon, écoutez, on a. Euh, je pense que vous l'avez dit, là. Euh, la livraison du service québécois d'identité numérique, le bloc 1, tout le volet euh, du registre d'identité numérique québécois, tout le volet de l'infrastructure qui va nous permettre d'arriver avec les projets subséquents du portefeuille numérique, de l'identité numérique à proprement parler. La livraison de ça au printemps 21, 20, 22, 2022 pour le citoyen, 2023 pour les corporations. Euh, on poursuit le projet de consolidation des, des CTI, euh, des centres de traitement d'information. Vous le savez, on, on était à 576. On ramène ça à 3 ou 4, là, si ma mémoire est exacte. Donc, ça aussi, c'est un gros changement. Tout le, le transfert vers l'info nuagique pour le gouvernement du Québec. En fait, on poursuit ça. Je vous dirais, là, les gros nouveaux chantiers sont en cybersécurité. Okay. Donc là, on a mis en place un programme euh, de 15 mesures de, de, de cybersécurité à être déployé par l'ensemble de, de nos ministères et organismes. Donc, M. Waterhouse va avoir le, la lourde tâche de s'assurer que... Euh, les, les ministères et organismes se conforment à ces 15 mesures-là. Pour certains, ça va, être, ça va être un bon défi parce qu'il faut comprendre là, que tout le monde ne travaille pas avec des les, les technologies à la fine pointe. Là. Il y a, il y a quelques, un ou deux systèmes qui sont peut-être désuets au gouvernement du Québec, je vais le dire comme ça. Là. Donc, ça aussi, c'est un chantier qui est très important parce que la cybersécurité a été identifié. En fait, la, la cybermenace a été identifiée comme un des dix éléments dont l'expansion est le plus fort au monde. Au monde. Donc, le top priorité dans bien des pays, là c'est dans le top cinq des priorités. Je peux vous dire au, au Québec, c'est le cas. Le premier ministre a été très clair sur le fait qu'en matière de cybersécurité, euh, il, il y a des objectifs très ambitieux pour le gouvernement du Québec. Donc, ça, évidemment, ça va être à très court terme. Là. On va annoncer des choses. Je ne peux pas malheureusement aujourd'hui vous dire qu'est-ce qui est sur le feu, mais très, très, très prochainement, là, on veut annoncer, on a deux, deux, deux chantiers très importants qu'on veut annoncer aussi rapidement que possible là, qui vont contribuer à, à rencontrer ces objectifs-là en matière de cybersécurité.
1: On va rester à l'écoute pour être euh, attentif. Euh, dernière question, M. Kerr. Euh, évidemment, je peux, on peut pas euh, faire un, une entrevue, se parler euh, à à, au moment, dans les moments qu'on vit actuellement, euh, sans venir. Euh, parler des, 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 de la santé et de la sécurité publique. Est-ce que euh, le, le, le ministre, M. Dubé et le premier ministre font appel à vous pour des contributions en numérique spéciales, précises et dédiées? Avez-vous une mission au point de vue du numérique où vous vous êtes fait confier le, le devoir de trouver de quelle façon le numérique pouvait venir contribuer à nous sortir de tout ça et de justement commencer à prendre les devants
0: et cesser d'être en réaction? Oui. Ben oui, évidemment, là, vous comprenez. Déjà dans le, dans le passé, c'était le cas. Euh, il y a effectivement, puis je pense que M. Dubé, vous l'avez entendu dans l'espace public, là, est, est extrêmement ambitieux euh, dans la, la refonte euh, qu'il veut des systèmes d'information. D'abord, il a déposé un projet de loi parce que vous devez comprendre que j'ai déposé moi la loi 95 qui a été adoptée, qui donne cette, cette portée-là générique à la donnée à l'intérieur de l'appareil public. Mais il faut savoir que les données de santé euh, étaient régies par sept régimes de protection différents euh, qui étaient, c est, c est, c est, c était, euh, disons, extrêmement difficiles à gérer. La pandémie et les mesures d'urgence ont donné au ministre de la Santé une capacité qu'il n'a pas généralement par rapport à ces régimes de protection-là. Donc, la loi la loi qu'il dépose là, vient pérenniser cette capacité-là à utiliser les informations pour être capable d'améliorer la situation. Donc, ça, c'est un très gros chantier auquel M. Dubé s'est attaqué, qui va nous permettre après ça d'arriver avec euh, bon, l'application. Comme vous le savez, j'ai déposé la, la, la stratégie d'intégration d'intelligence artificielle. Donc, on va arriver avec des projets. M. Dubé va arriver avec des projets et clairement, le ministère de la cybersécurité et du numérique sera en, en support. Mais il faut comprendre que notre mandat à nous n'est pas de se substituer aux ministères et organismes. Notre mandat, il, il est de s'assurer d'une part que les ministères et organismes, évidemment, développent leurs produits en cohésion avec ce qui se fait ailleurs. Donc, on ne va pas dupliquer des, 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 des produits... Pour des besoins qui sont communs, nous allons utiliser des systèmes communs. Euh, mais pour ce qui est propre à chaque ministère, il appartient au ministère de développer ses outils. Et là, le MCN tombe en soutien. En soutien. Euh, on va fournir un soutien technique. On va on va fournir un, un soutien matériel à l'occasion, etc., etc.
1: Merci beaucoup, Monsieur Carr, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été présent. Aujourd'hui, euh, donc c'est euh, tout pour notre épisode de ⁇ Ah, oh, je vous ai perdu ⁇ je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Êtes-vous encore là, M. Lecaire? En tout cas, ça la donne bien, tant qu'à planter aussi bien que ça plante comme ça en fin d'épisode. Merci pour ce qui est de, de vous, mes chers auditeurs. Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, C'était notre épisode pour cette semaine. Des entrevues comme celle-là, on en a euh, plusieurs sur nos différents canaux, que ce soit Facebook, euh, SoundCloud. Euh, on est sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Google Podcasts. C'est Denis Martel qui, est allé, qui était euh, au micro cette semaine. Et euh, je vous remercie euh, d'avoir été présent. We'll